0: Wir sprechen jetzt über die Gemeinderatssitzung von gestern, dem 28.07. hier in Freiburg. Es gab 25 Tagesordnungspunkte. Es waren auch nicht so viele Leute geladen, coronamäßig. Aber wir gehen zum Inhaltlichen über. 25 Themen ist viel. Ich habe jetzt drei rausgegriffen, die ich dich fragen möchte. Aber es gibt bestimmt auch noch Wichtiges drüber raus.
1: Ganz kurz, bevor du fragst, mal sagen, es waren nicht 25, weil zwei sind abgesetzt worden. Also praktisch die Polizeiverordnung zum Stadion und die äh, Columbia Parkordnung sind beide abgesetzt worden, weil offensichtlich die Polizei Vorbehalt dagegen hatte, dass der Gemeinderat solche Beschlüsse fällt bei der Polizeiverordnung rund ums Stadion. Das nur nebenher. Also, es waren nur zwei weniger. Und der Rest wurde dann praktisch wie üblich zur Hälfte eben halt nicht verhandelt. So, jetzt, Entschuldigung, dass ich dazwischen gegangen bin. <lacht> ja, ist
0: ja auch eine interessante Info. Ich wollte dich fragen: Es gab auch einen interfraktionellen Antrag, kommunaler Antidiskriminierungsbericht. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also das heißt, dieser Antrag sagt ja, dass im Prinzip die Verwaltung das aufsetzen soll und da hat die Verwaltung sowohl beim Antidiskriminierungsbericht wie auch bei dem Antrag Chancengleichheit für Fre für Frauen in Freiburg beide Anträge übernommen und damit ist ein, steht dann auch ein gewisser Fahrplan fest. Es wird also im November dieses aufbereitet werden von der Verwaltung, beide Themen aufbereitet werden. Und dann durch die entsprechenden Ausschüsse vorberaten werden. Ich glaube, die erste Sitzung ist, glaube ich, der 12.11. Und äh, wird dann im Gemeinderat beides zusammen am 8. Dezember dann sein. Also das ist so ungefähr wohl auch aus den Berichten der Frauenbeauftragten, also die ja in diesem Jahr auch 25 Jahre beziehungsweise 35 Jahre gefeiern. Existenz, also Frauenberuf und äh, die Frauenbeauftragte selbst schon 35 Jahre. Also das ist praktisch übernommen worden.
0: Das war zwei Sachen auch, das mit der Chancengleichheit für Frauen ja. in Freiburg.
1: Beide Themen, also wie gesagt November, Dezember. Okay. Im, also 8.12. dann im Gemeinderat, aber die Vorberatungen sind in vielen Fällen genauso wichtig, also 12.11. Migra Migration und Antidiskriminierungsausschuss. Aber das
0: Konkretes gibt es da nicht oder diese Vorlagen, sind die Nein, öffentlich? Nein, da gibt es noch nicht. Okay. Das, soll,
1: das ist im Prinzip ist das Verfahren, das ist ja mit der geänderten Kommunalordnung so, da können Fraktionen solche Anträge stellen, dann wird das aufbereitet, wenn das übernommen wird, beziehungsweise wenn eine Mehrheit sich dafür ausspricht und dann erst äh, agiert die Verwaltung und äh, bereitet das Thema auf. Das ist immer am Anfang. Der Sitzung hier in Freiburg so
0: und was dann konkret Chancengleichheit beinhaltet, wird dann erst verhandelt?
1: Wird erst dann verhandelt. Okay.
0: So weit, so unklar, genau. Dann gehen wir weiter. Es ging auch um den Dietenbach und um Stühlinger.
1: Ja, es gibt zwei Erhaltungssatzungen, Stölinger und äh, noch eine weitere in Haslach. Allerdings, Dietenbach, äh, Stölinger Erhaltungssatzung, Dietenbach, die Erdaushubanlage, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung, in seiner neunten Sitzung überhaupt nicht diskutiert. Genauso wenig wie den Finanzbericht etc. Oder die Jahresabschlüsse. All das ist nicht diskutiert worden, weil angeblich so qualifiziert Vorberaten. Da passierte dann dem OB noch ein weiterer Fauxpas. Er sagte dann nämlich, dass ja auch die Jahresabschlüsse der Gesellschaften, also der Stadtwerke, der Stadtbau und ihrer Untergesellschaften wie der Freiburger Stadtimmobilien und was es noch so gibt, wo die Stadt daran beteiligt ist, dass das alles qualifiziert ja mit den Geschäftsführern vorberaten worden sei. Da ich zufälligerweise bei dieser Haupt- und Finanzausschusssitzung gewesen bin, wo das hätte vorberaten werden sollen, das ist nicht diskutiert worden.
0: Und sag mal um die Bäume, wie ist der Stand der Bäume? Der Bäume? Auch im Dietenbach, ja, es ging doch auch um die Abholzung.
1: Es geht sich hauptsächlich um die Erdhaus- die Deponie, die da gemacht werden soll, um die Deponie, also Zwischenlagerdeponie, wo dann gelagert wird, Erdaushube von anderen Bauten, die dann zur Aufschüttung ja benutzt werden sollen äh, für das Dietenbach. Und das sind so Geschichten, die ohne Debatte wohl in Vorbereitung in den Bauausschuss, da war ich nicht, aber gelaufen sind. Also dir geht es nicht so sehr um Bäume, wenn ich das richtig hier sehe. Ja,
0: bei dem Stühlinger, wie ist da der Stand?
1: Der ja, ist das eine soziale Erhaltungssatzung mit Ausnahme dieses Quartiers, was gegenüber dem Schulzentrum dort liegt? Ist also praktisch gemacht worden, da sagen sie, da gäbe es keine Gründe dafür. An dem Punkt finde ich schon mal ganz interessant, das ist alles ohne Debatte ja gelaufen, ja. Und an diesen Punkten gibt es eine Allianz zwischen AfD und FDP, die konsequent dagegen gestimmt haben. Ja? Also fünf Nein-Stimmen kamen aus der AfD und aus der FDP, die gegen diese sogenannten sozialen Erhaltungssatzungen, da geht es ja in gewisser Weise um einen <lacht> Schutz der Bevölkerung dafür, dass jetzt also praktisch nicht Immobilienprojekte einkaufen und äh, dann Vertreibung vornehmen etc. Äh, das ist ja eigentlich ein Sinn und Zweck, also dass soziale Zusammensetzung der Bevölkerung erhalten werden soll. Und auch da ist wieder interessant, dass diese praktisch im Kern eigentlich auf Sondereinzelinteressen von Maximalrendite Schneidern effizierten Parteien sich da zu erkennen geben. Das fand ich jetzt einen total interessanten Fakt. Ein anderer Fakt ist das, ist Michael, das, ist das neu? Nicht neu, das ist seit 19 neu in dem Sinne. Ja. Also ich meine, das ist jetzt in diesem Fall FDP und AfD. In einem anderen Fall, also in der Frage der Ausschreibung der, der Bürgermeisterstelle, ist es dann wiederum die Freien Wähler oder in der Frage äh, Landwasser, wo Proteste aus dem Stadtteil nicht zur Kenntnis genommen, also als keine Minderheit. Lass
0: uns noch mal auf den Punkt zurück, also mit AfD und FDP, als es um diese ähm, Neuwahl geht oder um die die Neuaufstellung der Bürgermeisterin, Umweltbürgermeisterin. Das hast du kurz erwähnt. Wie da das Abstimmungsverhalten
1: da waren es die Freien Wähler dann. Ich habe äh, selten so eine verschwörungstheoretische Rede gehört, äh, die der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Gröger, gehalten hat, Dr. Gröger, der dann den Umstand, dass die Gemeindeordnung eigentlich vorsieht, dass beigeordneten Bürgermeister, davon gibt es vier in der Stadt Freiburg, dass die nach Möglichkeit repräsentieren sollen die politischen Verhältnisse im Gemeinderat. Und da ist es ja nun so, die Grünen sind die größte Fraktion mit 13, das sind 26%. Prozent. Auf dem Ticket der Grünen ist der Baubürgermeister gewählt worden. Auf dem Ticket der CDU ist der Finanzbürgermeister gewählt worden. Auf dem Ticket der SPD ist Ulrich von Kirchbach gewählt worden. Und jetzt wird mit Gerda Stuchlich, die aufhört. Die
0: hört auf, genau.
1: Ja. Und dann wird er sowas vorberaten in den internen Gremien. Zuständig ist meistens der Ältestenrat dazu. Und da ist schon beschlossen worden, dass es eine öffentliche Ausschreibung geben soll. Und jetzt haben die Freien Wähler erstens einen Beschluss hervorgehört, dass im Prinzip dieses Vorschlagsrecht, also in freiburg wurde Wurde das bis jetzt praktiziert? Die Fraktionen haben dann ein Vorschlagsrecht. Ich weiß nicht gar nicht, ob der Finanzdizendenz, also der Finanzbürgermeister öffentlich ausgeschrieben worden ist, aber ich glaube, es muss sogar also öffentlich ausgeschrieben werden. Und daraus werden dann angesprochen die, die Kandidaten. Die Ausschreibung ist erfolgt. Und jetzt sagt der Freie Wähler, ja, das sei aber trotzdem ein Gemauschel. Das sei ein, hier kann es ja nicht sein, dass die Grünen die 26 Prozent haben, noch eine zweite Stelle bekommen und so weiter. Und das wäre ja, wenn jetzt nicht seinem Antrag stattgegeben wird, dass nämlich da reingeschrieben wird, die Amtsinhaberin kandidiert nicht in die Ausschreibung. Die Ausschreibung ist erfolgt schon, also auf Grundlage der Absprache im, im Ältestenrat. Und dass man sich da bewerben kann. Und jetzt sagt er, das muss gemacht werden. In der Vergangenheit ist das immer so gewesen, dass wenn ausgeschrieben wird, dass dann gesagt wird, aber der Amtsinhabende oder die Amtsinhabende kandidiert wieder. So, Dann äh, sind also diejenigen, die da kandidieren wollen, schon mal vorgewarnt. Da gibt es offensichtlich jemanden, also jeder, der dann klug ist, macht sich dann mal kundig. Bestehen überhaupt Chancen, in die Bewerbung reinzugehen? In diesem Fall ist es eine völlig offene Be Bewerbung. Da steht nichts drin. So. Und wenn man nachfragt, dann wird man erfahren, nee, die kandidiert nicht wieder. Und von daher ist das von dem Vorgang her schon dieses Verschwörungstheoretische, dass hier das Recht des Gemeinderats ausgehebelt wird und so weiter. Das war so die, die Vorlage. Und konsequenterweise haben sie dann auch dagegen gestimmt, zusammen mit der AfD, weil sie nicht bekommen haben den Satz, der da heißt in der Ausschreibung: äh, Amtsinhabende kandidiert nicht.
0: Und was heißt das in der Konsequenz, abgesehen davon, dass das ein und, Skandal ist?
1: Ja, es, es gibt so eine bestimmte Tendenz jetzt langsam. Also, es gibt so, ich habe schon bemerkt, jetzt also seit dieser Neuwahl gibt es eine Konkurrenz innerhalb des bürgerlichen Lagers und äh, wo im Prinzip bestimmte Fraktionen sich immer weiter nach rechts bewegen. Das muss man einfach so mal zur Kenntnis nehmen. Also, man hat das auch an dieser Sauberkeit. Gemerkt,
0: Die Sauberkeitsdebatte hat gestern auch stattgefunden, Sauberkeit in der Stadt Freiburg, das meinst du?
1: Ja, also das, das war ein Skandal, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Skandal liegt eigentlich da drin, das hat ja so, ein, so einen kleinen Versuch gegeben, ein äh, Denkmal aufzubauen Black Lives Matters, das ist dann auf eine Baumscheibe verlagert worden und da hetzt ja schon geraumer Zeit die AfD dagegen. Und gestern hat Kleinlauter Baubürgermeister, wie gesagt, gewählt auf dem Ticket der Grünen äh, in dieses Amt, äh, gesagt, ja, das wird jetzt demnächst abgefahren werden, weil das eine Gefahr sei. Das hat er so nicht gesagt, das ist aber die, die Ideologie der AfD. Also ein klein äh, beigeben. Und man merkt dann einfach, wie aus solchen Tendenzen heraus, ein anderes Beispiel wäre jetzt nochmal die, die Landwassergeschichte, also wo ja zwei Tagesordnungspunkte waren, insbesondere dass die Entwicklung des Zentrums, also des EKZ, Abrisses und Neubau, wo ja schon unter Salomon das an Unmüßig äh, an der Investmentgesellschaft realisiert worden ist, die unnötig führt und wo jetzt auf einmal das ein zwölfstöckiges Hochhaus werden soll, wo die Barrierefreiheit nicht gegeben worden ist und wo dann sich als energische Verteidiger dieser rein nach Maximalrendite Gesichtspunkten ausgerichteten Bauplanung die AfD und die Freien Wähler auch ins Zeug gelegt haben, dass so eins doch auf jeden Fall gemacht werden müsse.
0: Ich finde es äh, total interessant, auch dass du das beobachtest, wie die Stimmung im Gemeinderat ist oder auch wie die Tendenzen nach rechts sind. Das finde ich richtig wichtig, auch mitzukriegen. Und ich möchte dir ganz herzlich für das Interview danken.
1: Darf ich dir noch trotzdem einen kurzen Satz sagen, ja. weil der dritte Punkt, wo sich das nochmal gezeigt hat, ist die Frage der Erbbaurechtgrundsätze. Äh, wie wird das Erbbaurecht vergeben? Seit ja. 2018 existiert ja ein Beschluss, dass Grund und Boden der Stadt, den die Stadt kontrolliert, nicht mehr verkauft werden soll zum Höchstpreis wie das unter Salomon in der Regel immer gewesen ist, sondern dass im Erbraurecht abgegeben worden ist. Jetzt hat sich aber gezeigt natürlich, dass die alten Erbraurechtsgrundsätze angesichts der Entwicklung der Zinsen, die so gen Null tendieren im Moment, was ja eine ziemliche Immobilienblase auslöst, dass das äh, dazu führt, dass natürlich äh, das relativ teuer ist. Und da hat es jetzt einen langen Prozess gegeben, wo darum gestritten worden ist und wo es eine große Mehrheit eigentlich gibt. Auch hier haben sich wiederum exponiert, äh, insbesondere äh, AfD und Freie Wähler in dieser Frage mit sehr absonderlichen Theorien, das dauert, war wieder diese Allianz zu spüren zwischen Freien Wählern auf der einen Seite und der AfD die dagegen agitieren, dass das angeblich die jetzt gefundene Lösung mit allen Mängeln, die soll auch überprüft werden nach drei Jahren, dazu führt, dass insbesondere Familien benachteiligt werden. So ist der Vorwand jetzt. Die große Debatte, die wir im Herbst haben werden, ist die Frage der Gebiete beim Arbeitsamt. Auf der anderen Seite Dietenbach, wo ja auch dieser Beschluss für dann Geschosswohnungsbau in Frage kommt. Und auch schon hier wurde also im Prinzip sowas aufgebaut, Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und die Stadt ist der größte Spekulant. So, also das mm -hmm. ist auch nochmal, also diese Argumentationslinien, die Propagandalinie, muss man ja eigentlich ernsthafterweise so sagen, die dort aufgebaut werden und die sich da verstetigen, eigentlich da drin, ist ein ganz interessanter Fakt. Das ist mir an diesen drei Punkten eigentlich aufgefallen. Mein kurzer Satz, der geworden
0: <lacht> Ganz ich herzlichen Dank,
1: Michael. Mach's gut, die tschüss. Gegeben